0: Bom dia família, bom dia povo de Deus, benção, privilégio a gente poder estar aqui mais uma vez, primeiro dia da semana, bom domingo aí para todos, amém, boa semana para todos né, bom princípio de semana em nome de Cristo Jesus, começando aí mais uma semana buscando de Deus princípios, fundamentos né para começar bem a nossa semana... nossa semana de primeira não começa na segunda... nossa semana não começa na força do braço... não começa nas nossas realizações... nos nossos empreendimentos... nossa semana começa na revelação... o princípio de toda a criação... haja luz... e houve luz... Né? Jesus é o verbo de Deus... é a palavra encarnada... que vindo ao mundo... ilumina todo homem, então a gente começa com revelação e não com realização, amém? Então nós começamos bem quando nós começamos a partir de revelação, então tudo que a gente fizer vai prosperar porque foi feito segundo uma revelação, então a gente não começa realizando para ver né, o que nós somos capazes de realizar o resultado das nossas... É, capacidades e competências, mas nós orientamos capacidades e, 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 e competências a partir da revelação de Deus, então a revelação é para orientar, né? é para dar direção, é para que a gente possa ser guiado mesmo por essa palavra, para que tudo aquilo que a gente faça possa ser é, em conformidade com a vontade e o propósito de Deus, amém? muitos amigos queridos aí, acordando cedo, domingo, já tem até uns aí pegando o pé do outro aí, <risos> alegria demais, meu Deus, é né? muito bom ter amigos assim tão queridos, é, tão, é, pessoas tão presentes aí na nossa vida, muito bom estar com todos aqui, é maravilhoso, é um, é um tempo é, bendito mesmo, um horário que Deus reservou para gente aí, e, e a gente poder se encontrar, né? Minutos assim, é, preciosos mesmo, na né? companhia uns dos outros, na presença de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo teu amor, pela tua bondade, a renovação da tua misericórdia, a promessa do Senhor em trazer luz, direção, instrução revelação mesmo da nossa vida, nós queremos ter o nosso entendimento, nossos olhos iluminados, ó Pai, pela revelação daquilo que são as virtudes do Senhor comunicadas a nós, para orientar, para dirigir, para que tudo quanto a gente fizer possa manifestar a Tua natureza em nós, a presença do Teu Espírito, da Tua Palavra em nós, guiando e orientando a nossa vida, que nós sejamos como corpo de Cristo, virtude encarnada, palavra encarnada então que no princípio esteja a palavra, que essa palavra seja a revelação e que na nossa vida a gente possa fazer com que essa palavra seja carne no nome de Cristo Jesus o Senhor amém? amém amém, graças a Deus amém amados. muito bom né, a palavra a revelação né disse Deus, haja luz então nós temos luz a partir dessa palavra e aí o nosso desafio agora durante a semana é encarnar dar materialidade a essa palavra, em nome de Cristo Jesus eu queria compartilhar algo é, um princípio né, é, é, a partir do Evangelho de João no capítulo 6 né. amém é, sempre lembrando aqui, quando a gente está usando essa palavra né, no plural, princípios, e por que não princípio, né? O princípio, a essência, o fundamento, a semente de todas as coisas é o amor de Deus, e aí esse amor se revela na graça, que ela é multiforme, graça. Então, nós estamos sempre trabalhando aqui princípios no aspecto plural, naquilo que são as expressões... Né? e depois nós vamos falar do testemunho disso... como é que isso é testemunhado... então como é que isso é repartido no dia a dia... amém? Então... É, hoje a gente quer compartilhar a luz do que está aqui em João no capítulo 6... vamos ler o texto... João 6... a partir... do verso... É, 30... Senhor, que sinal fará para que vejamos e cremos no Senhor... ao que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram um maná no deserto... como está escrito, Deus a comer pão do céu. Jesus disse... Em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês... quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo... Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Porque eu já disse que você é. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora, eu esteja, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia, de fato a vontade do meu Pai é que todo aquele que vi o Filho, e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, amém? Eu queria compartilhar hoje sobre o princípio do acolhimento e da intimidade. É um princípio, né? Jesus diz... É, todo aquele que vier a mim, eu não lançarei fora. E todo aquele que o Pai me dá, né, eu vou guardar. Então a gente quer compartilhar um pouco aqui sobre esse princípio de acolhimento e de intimidade. É às vezes a gente não tem entendido bem os níveis relacionais que precisam ser trabalhados na nossa vida. A gente tem repartido aqui muito sobre é, o que, que são os níveis de conhecimento, amém? Em nome de Cristo Jesus. Quais são os níveis de conhecimento? Nós temos o um nível de conhecimento instintivo... Que é baseado nas necessidades. Nós temos o intuitivo, que é baseado numa conexão, numa, numa cognição, num pensamento mais elaborado, né, no nível dos interesses. E nós temos um nível de conhecimento que é intencional, que é baseado é, na, na intimidade, nos valores. Então nós temos as necessidades, nós temos os interesses, nós temos os valores, aquilo que são os princípios mesmo fundamentais, essenciais. Então a nível das necessidades, nossas relações, né, elas são instintivas, a nível dos interesses elas são intuitivas e a nível dos valores elas são intencionais. E é isso que Deus quer, a gente quer que a gente, Ele quer que a gente possa discernir isso, compreender isso de maneira clara... e que isso... É, a gente vai trabalhando isso no nosso entendimento. Por que, que eu estou querendo compartilhar isso com vocês? Porque... É, a orientação de Deus... é que nós sejamos... acolhedores... a todos. Todos, todos. Então nós temos que acolher a todos. Mas esse acolhimento... ele se dá no nível do que? Das necessidades. No nível dos interesses, nós vamos nos relacionar com alguns. E no nível dos valores, nós vamos nos relacionar com poucos. Então o processo todo, ele, ele não é seletivo a partir do acolhimento. Ele é seletivo a partir da intimidade, do compromisso, dos valores. Muitas pessoas estão querendo fazer... Essa, essa seleção relacional a partir do acolhimento. Quando eu tento fazer uma seleção relacional a partir das pessoas que eu acolho, então isso não é amor. Porque eu já, tô, eu já estou é, selecionando de forma interessada. E muitas vezes a igreja está fazendo isso, né? ela tá ela tá ela começa a produzir como instituição quando eu falo aqui a igreja de modo geral né essa igreja minúscula essa igreja institucional ela muitas vezes ela faz esse acolhimento seletivo ela faz uma propagação a gente propaga né é, de maneira geral mas acolhe de maneira seletiva e na verdade nós temos que acolher né, de forma geral, a gente tinha que ser mais inclusivo no acolhimento, eu vou ler é, para a gente poder entender isso melhor, a parábola da festa de casamento lá, que diz assim, ó, é, que um rei, né, o rei dos céus, esse menino tinha um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho, mandou convidar todo mundo, ele mandou o convite para todo mundo, e, e aí, muita gente, os, os convidados, não todo mundo, ele mandou é, chamar os convidados, desculpa, então vamos para o parte aqui, voltando. Ele mandou chamar os convidados e na hora do banquete todo mundo começou a se excusar, Aí ele falou assim: ó, então ele enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, incendiou a cidade deles. Então disse: agora a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, agora para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então, ele está ele tá abrindo essa festa, esse banquete, para todos. E reuniram todos os que encontraram maus e bons. Amém? Então, ele acolheu maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados o rei entrou para ver os que estavam à mesa... notou ali um homem que não trazia veste nupcial... e perguntou-lhe... amigo... você entrou aqui sem veste nupcial... e ele emudeceu... então o rei ordenou aos serventes... amarrem os pés e as mãos dele... e o atirem fora nas trevas... e ele o choro e ranger de dentes... porque muitos são chamados... mas poucos os escolhidos... então... ele está dizendo aqui... que o acolhimento... nossa, nossa vida como cristão tem que ser mais acolhedora, mais inclusiva, e, e a nossa intimidade melhor trabalhada, então eu colocaria da seguinte maneira, entendendo as relações no sentido intuitivo, instintivo, intuitivo e intencional, as necessidades são comuns, os interesses são relativos, os valores são absolutos, O repetir, as necessidades são comuns. Os interesses são relativos. Os valores são absolutos. Isso tem que pautar nossa vida. Isso vai ajudar a gente a orientar nossos relacionamentos. Isso quer dizer o seguinte... Olha, se as necessidades são comuns... Então tudo que Deus me deu de recurso... Está disponível para atender a necessidade de todos. Então, no que diz respeito às necessidades, bons e maus, nós acolhemos a nossa mesa, no sentido, é, no sentido satisfação da necessidade, é para todo mundo. Então, nós não somos seletivos, como igreja. Aquilo que é o comum, aquilo que é para todos, aquilo que vai... Abençoar a todos, por isso que Deus prometeu para Abraão. Deixa o filho de Deus ministrar no nosso coração. Deus disse assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós temos que parar com essa coisa, esse ensino de demônio de que a benção é para o cristão. Não, amados, Deus faz cair. Chuva sobre justos e injustos. O sol nasce... para justos e injustos. Então a bênção... é para todos. Deus nos abençoou... para que nós sejamos... abençoadores... de todas as famílias da Terra. Então nós não... estamos não aqui prometendo bênção... deixa Deus ministrar o nosso coração nós não estamos prometendo bênção aqui para quem é mais crente ou menos crente para quem pertence à nossa dominação não, nós somos abençoadores de todo mundo, nós somos acolhedores, qualquer pessoa, independente do seu credo, independente da sua prática, que se aproximar de nós, que Deus trouxer até nós nós de maneira nenhuma lançaremos fora aqueles que Deus trouxer até nós amém então nós vamos abençoar todos... é para todos... tudo aquilo que a gente tem para repartir. Então os benefícios... os milagres... são para todos. Nem todos que desfrutaram... os milagres de Jesus... participaram... da intimidade de Cristo... eu vou chegar lá... mas vou começar a usar uma terminologia aqui... para a gente ir se acostumando a ela... vou falar devagar... nem todos que partilharam... dos milagres de Jesus desfrutaram a intimidade de Cristo. Então os milagres, os, os benefícios, as bênçãos, a comida é para todos. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele não mandou sair distribuindo aquela comida e falou assim, ó oh, só para os crentes. Não. A mesa é para todos. Comei dele todos. Então aquilo que Jesus está fazendo... Né, o que Ele está ofertando... é para todos. Então nós como igreja... deveríamos ser mais acolhedores... mais inclusivos... para que todos pudessem se aproximar... e receber das bênçãos. Porque nós fomos abençoados... para sermos abençoadores de quem? Em ti serão benditos quem... Todas as famílias da terra. Mas isso não quer dizer que nós vamos ter filho com todo mundo. Amém? Isso não quer dizer que, apesar da gente ter um coração acolhedor para todos, não quer dizer que nós vamos ter intimidade com todo mundo. Amém? Então, as bênçãos são para atender as necessidades. As metodologias... são para trabalhar os interesses... e aí elas são relativas... então a forma de distribuir esse pão... o tipo do pão... É, o que vai dentro do pão... isso aí é relativo... quanto de pão cada um vai comer... que tipo de pão as pessoas gostam... se elas vão querer comer de tudo que a gente tem para oferecer... Isso é relativo. Então existe uma coisa que é comum. A gente abençoa a todos. Existe alguma coisa que nem todo mundo vai... é, é relativo. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco usando uma figura. É relativo, assim... essa, essa, essa forma de tratar. A bênção é para todas. A maneira né, de, de, de isso ser... Trabalhado, as formas é, os horários as liturgias isso é relativo e aí isso vai depender muito do interesse de cada um quando uma pessoa está com a necessidade deixa Deus me o nosso coração isso quer dizer o seguinte se uma pessoa estiver com necessidade se ela estiver em desespero de necessidade ela pode vir na gente que ela vai ser atendida independente do credo... nós vamos fazer bem a todos... fazer bem a todos... amém? e aí diz lá... especialmente aos domésticos da fé... é isso... e aí nesse bem a todos... na forma como a gente faz... nem todos vão desfrutar... então... a bênção é para todos a intimidade não é para qualquer um. Amém? A bênção é para todos, a intimidade não é para qualquer um. Então nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque às vezes a gente é, é, se cansa, porque a gente percebe que ao oferecer para todo mundo, nem todos tratam, com devido respeito e consideração... aquilo que você está é, oferecendo. E aí a gente começa a mexer... na metodologia... para que ela se torne mais seletiva... daqueles que se aproximam. Deixa Deus me ensinar o nosso coração. Amém. É, nós não podemos... começar a transformar... nossas metodologias de distribuição... Nossas formas de fazer, numa maneira de selecionar. Não, as nossas formas, elas têm que tornar aquilo que a gente tem para oferecer o mais acessível possível. Mas por mais que você se esforce, por mais que você se dedique nas formas de distribuir, nem todos, apenas alguns, alguns vão querer realmente desfrutar ou comungar aquilo que a gente tem para oferecer. E aí desses alguns que entenderam essa metodologia, ou por uma conta de, de interesse, eles, eles adentraram o seu ambiente, aí a gente vai trabalhar dentro desses alguns, os poucos da intimidade. É isso que Deus está falando aqui. Deus falando assim, ó a mesa é para todos, você põe todo mundo. E aí... lá... dentro daquilo que é a forma... de fazer... isso já vai começar... a, a selecionar... então... a seleção não é feita... para quem quer entrar... a seleção é para descobrir... quem é que quer ficar... então você não fica assim... tentando... É saber para quem você vai oferecer as coisas, não. Aquilo que você pode oferecer, que é bênção, virtude, que não diz respeito à sua intimidade. O que você tiver para oferecer é para todo mundo, é oferta. Para todo mundo. E aí, defina algumas metodologias, formas de entregar isso. Legítimo. E aí... Naquilo que é para todo mundo, que é a bênção, então tá disponível para todo mundo, é para quem quiser. Alguns, dada a sua forma de entregar isso, vão querer ou não, dependendo do seu grau de interesse. Isso vai selecionar aqueles que de fato têm necessidade daqueles que não têm. Então, é, a oferta é geral, ainda que a metodologia seja. É, é, específica então não tenha receio de estabelecer metodologias para uma coisa que você está oferecendo para todo mundo de modo que a sua metodologia não é para selecionar as pessoas é para que as pessoas se selecionem porque também se a pessoa é, não quiser, tá lá, para quem quiser mas se ela não quiser ela também vai mostrar a que espírito ela veio porque aqueles que realmente tiver necessidade entender, eles vão sofrer e eles vão enfrentar os processos hein? mas aqueles que estão ali só por interesse né, só por interesse, eles vão também se resolver então, as nossas estruturas elas não deveriam ser estruturas para incluir mas deveriam ser estruturas que fossem definindo níveis de compromisso. Então foi isso que Deus fez aqui. Ele preparou um jantar e pôs todo mundo para dentro, bons e maus. Aí havia uma metodologia, que era vestir. Então o vestir ali, não era para definir se a pessoa merecia, era para definir que nível de compromisso ela tem com o processo. Então eu você entrou aqui sem veste, e ele respondeu, e ele nem respondeu, aí o rei, ele não tinha nada para falar... Né, se eu tivesse falado assim... Oh, mas eu nem sabia que tinha que pôr roupa... onde é que está essa roupa... vou vestir... não... ele respondeu nada. Ou seja... ele mostrou... que o interesse dele era só o benefício. Então... É, a gente precisa ter essa tranquilidade... essa paz... no processo do acolhimento. Muitas pessoas estão sofrendo... estão gerando culpa estão gerando um peso na sua vida... porque estão tentando criar sistemas seletivos. É, às vezes, e aí esses sistemas seletivos eles são para salvar a gente. Então aquilo que a gente escolhe para oferecer já não é amor. Aí nós passamos a fazer parte do grupo de interesse... e não do grupo dos valores. Então nós representamos os valores. Definimos estratégias e no sentido de entregar tudo que a gente tem para entregar. Então, as metodologias, sei lá, qualquer metodologia que você quer usar aí e que são relativas, é um, uma reunião, um evento, uma instituição, aonde, sei lá, alguma coisa que você entende junto com as suas pessoas aí de de relacionamento, como é que vocês vão entregar essa benção, mas ela é para todo mundo. Ela é acolhedora. Então, tudo que a gente fizer tem que ser, no sentido dos benefícios, acolhedor. Aquilo que a gente tem para oferecer essa oferta é para todos, o benefício é para todos. Amém? Então, o que, que é um processo de religiosidade, farisaísmo? O que, que o fariseu fazia? Ele era prostituto na intimidade, né? e ele era... É, convincente no público então o que que acontece o que que a gente percebe quando a gente está começando a ser é, ficar religioso aí a sua intimidade é para qualquer um né? e, e, e o seu acolhimento é para poucos então a gente começa a acolher poucos e começa a emprestar intimidade para qualquer um qualquer um no sentido de promiscuidade mesmo, então tem muita gente aí que qualquer um, no sentido de qualquer um mesmo, você está me entendendo um qualquer acessa a sua intimidade e ele faz pose de que o que ele tem para oferecer é para poucos não, o que não é tem para oferecer é para todos e a nossa intimidade é para poucos, porque não é para qualquer um. Então, para desfrutar os nossos benefícios, qualquer um. É todos. Para desfrutar os benefícios, para receber as bênçãos que a gente tem para repartir, qualquer um. Aí, a gente vai trabalhando níveis de compromisso para a gente definir com quem nós vamos compartilhar a nossa intimidade. Então o benefício é para todos, mas o compromisso é para poucos. Então entenda isso, porque tem gente que está querendo ter compromisso de todos. E aí para ele ter compromisso de todos, ele acaba colocando benefício para poucos. Vou repetir, porque às vezes assim, vai medita sobre isso. No desejo de ter compromisso de todos, você acaba entregando benefício para poucos. Não, mano, nós temos que entregar benefício para todos, sabendo que nós vamos ter compromisso de poucos. É, é isso mesmo. Parece que é difícil de entender, mas não é que é difícil entender, é difícil aceitar. Porque o que, que a gente faz? A gente se ressente... a gente se ressente de não ter compromisso de todo mundo. Mas não pode. E por que, que a gente está se ressentindo de não ter compromisso de todo mundo? É porque a gente está entendendo que o benefício não é para todos. Então entrega o que você tiver que entregar para todos. Para todos. O que, você, o que você tem de virtude, o que você tem de dom, o que você tem de talento, os seus dons, suas virtudes, seus talentos é para quem? É para quem bate palma para você? É para quem reconhece? É para quem te apoia? É para quem vê o que você está fazendo? É para quem te recompensa? Não! Seu benefício, suas as, suas, as suas virtudes, seus dons, seus talentos são para quem? Para todos! Quantos vão desfrutar disso? Alguns. E quantos vão ser transformados no entendimento dos valores que você está querendo comunicar através da sua fé? Poucos. Entendeu? Então, quem vai desfrutar? Todos. É para todos. Amém? Quem vai, de fato, é, receber isso? Alguns. E quem vai se transformar no entendimento a respeito disso? Poucos. Agora, por que, que você está se ressentindo de ter poucos com compromisso com a sua intimidade? Porque você começou a ficar seletivo no seu acolhimento. Então nós não temos que ser seletivo no acolhimento, não, mano. O que você tiver que entregar, entrega virtudes. Vou repetir, virtudes, dons, talentos, competência para todos. Amém? Quem de fato vai desfrutar disso? Alguns. Quantos serão transformados no entendimento? Poucos. Então não se iluda, mano as pessoas são iludindo, achando que elas estão lá reunindo uma multidão de gente para desfrutar o benefício não para comer do pão multiplicado, 5 mil para entender o que Jesus estava querendo ensinar, poucos nem os 12 direito estavam entendendo e aí Jesus começou a selecionar para quem que ele distribuiu o pão. Olha a avacalhação que a gente começou a fazer como instituição, como igreja. E porque não está entendendo, a gente começou a selecionar na oferta, na entrega. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente se corrompeu na corrupção das pessoas. O tempo está passando aqui, eu quero ler com vocês. Né, o, o, o texto lá, que, que fala lá de que Jesus entregou, está né, lá em João, é, deixa eu achar aqui, a ceia no Evangelho de João, então, diz assim, ó é, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, Amém? Então qual foi o sinal... eu vou falar uma coisa aqui... em nome de Cristo Jesus... irmãos recebe aí... vou dar meu testemunho... isso aqui eu não estou fazendo doutrina... Eu não estou dando meu testemunho a respeito desse texto. O que que era a prática do pão molhado? A prática do pão molhado era uma distinção de prazer. Era para deixar o convidado feliz. Então estava lá o pão e o vinho... era uma distinção é uma distinção assim, uma distinção de, de acolhimento. Era para a pessoa se sentir acolhida. Bem-vinda. Então o, o anfitrião, para deixar a pessoa bem-vinda, ele pegava, assim, era alguma coisa assim, sabe? De, de a pessoa saber, ó, tá aqui, a mesa é para você. Ele pegava o pão, olhava e dava. Tá certo? E Jesus vai usar essa figura. Porque ele vai dizer assim, a mão daquele que me trai não está fora do prato... não está comigo no prato... e eu ainda vou dar para ele uma distinção... presta atenção... por isso... É o, que, é o meu testemunho... é que Jesus entregou o dinheiro... para o Judas... para a gente entender que o acolhimento é para todos... que o benefício é para todos... ele já entregou logo o recurso para o Judas... falou assim... ó o recurso... dinheiro... sabe para quem quer é o seu dinheiro? para todos... Sabe para quem que é o patrimônio que Deus te deu? Para todos, Para todos. O recurso, tudo que Deus te deu, as bênçãos que Deus está te dando, é para quem? Para todos. Agora, os valores que você acredita, a partir desse todos, Deus vai trazer pessoas lá na sua intimidade para comungar seus valores. Em nome de Cristo Jesus, para de pensar que o seu patrimônio é a sua herança... não... seus valores... são a sua herança... então nós temos que usar... todo o nosso patrimônio... todo o nosso recurso... para angariar... para acolher o maior número de pessoas possíveis... para ver se desse, dessa multidão de pessoas acolhidas... alguns... poucos... possam querer... entrar na nossa intimidade... para comungar... nossos valores... as bênçãos são para todos, as virtudes são para alguns, os valores são para pouco, vou repetir, as bênçãos são para todos, abençoe todo mundo, abençoe todo mundo, não coloque condição para abençoar ninguém, suas virtudes são para alguns, porque nem todo mundo, desfrutando das suas bênçãos, vai prestar atenção nas suas virtudes, vai reconhecê-las, muita gente vai comer daquilo que você entregou... e não vai nem falar obrigado... agora alguns vão reconhecer isso... então... suas bênçãos são para todos... suas virtudes são para alguns... mas seus valores serão para poucos... e é aí que você vai estar tá transmitindo a sua herança... porque a sua herança a ser transmitida... é o seu espírito... sua intimidade... E aí o que, que Jesus fala? Ele fala assim... ó, Aquele é quem eu deu o pão molhado. O que, que significa para mim esse pão molhado? É que Jesus... 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 Carne e sangue misturado. Jesus vivo. Jesus vivo. Cheio de poder. Operando milagres para todos. Todo mundo comeu pão molhado. Jesus satisfez a necessidade de quem chegou... quem chegou perto de Jesus e, crendo, recebeu bênção, foi abençoado. Todos ficaram satisfeitos... todos ficaram satisfeitos com Jesus... mas nem todos comeram Cristo, que é o pão separado dos, do vinho... Então uma coisa é eu comer pão molhado, Jesus. Outra coisa é eu conhecer a Cristo, sacrifício. Benefício para todos, sacrifício para poucos. Então não queira impor sacrifícios para as bênçãos. É muita crueldade. Quem quiser desfrutar de Jesus... desfruta. Quem quiser conhecer a Cristo... que se aproxime. Amém, mas Em nome de Cristo Jesus. Todo mundo podia comer de Jesus? Podia. Quantos... em desfrutando de Jesus... Conheceram intimamente a Cristo? Poucos. Então, cuidado na forma como às vezes você está avaliando ou você está exercendo a sua vocação e o seu ministério. Para que você não se invadeça com tantos que estão desfrutando das suas bênçãos. Para que você não gera expectativa... em cima de alguns... que estão compartilhando suas virtudes... e assim você não se aperceba dos poucos... que poderiam compartilhar... seus valores. Então muitas pessoas já se esgotaram... no todos... outros estão se desapontando no alguns... e por isso não estão entregando virtude no sentido de valores aos poucos. Então para que você possa transmitir seus valores aos poucos, você vai é, expressar suas virtudes que alguns vão entender. Mas o seu desejo é abençoar a todos mesmo sabendo que no fim, poucos vão receber seus valores. Amém? Princípio do acolhimento e da intimidade. Acolha a todos. Seja reconhecido por alguns, para que você possa conhecer e ser conhecido de poucos. Acolha a todos. você vai ser entendido por alguns, mas Deus vai garantir que você conheça e possa ser conhecido por poucos, seu trabalho não será em vão, mas aqueles que Deus colocar na sua mão, dos tantos que a sua mão abençoa, sua mão abençoará todos, mas só vai conseguir segurar poucos, o que fica na mão, é pouco... mas é o suficiente... para continuar abençoando a todos... porque são sementes. Amém? E nenhum do que Deus colocou na sua mão será perdido. Aqueles que finalmente... comungam nossos valores... não se perderão. Você pode perder... muitos... naquilo que você entregou para todos. Você pode perder alguns... naquilo que foi entendido por alguns... então alguns entenderam... alguns não entenderam... mas aquilo que você compartilhou... com poucos... a respeito dos seus... princípios e valores... isso nunca... se perderá... então cuidado... para que você... na ânsia... de querer ter comunhão com todos... você não vai se desgastando... e vai se perdendo... e depois você não tem comunhão com ninguém. Amém? Você acaba ficando sozinho. Que foi o problema do Elias... o Elias achou... que porque ele tinha impressionado a todos... <risos> todos se converteriam... e Deus teve que mostrar para ele que a intimidade é para poucos... para que a gente continue fazendo bem... a todos... entendido... por alguns. Boa semana para você... que você começa essa semana querendo abençoar a todos... provavelmente você vai ser compreendido por alguns... mas com certeza... poucos... que partiram da sua intimidade... não vão se perder. Não se perca. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, uma forte, bendita, maravilhosa, profícua... olha, eu dei uma palavra forte agora... semana para todo mundo... o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho a comunhão do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos, em todos e através de todos, hoje e sempre. Amém? Forte abraço para todos, fiquem em paz.